0: Hello， 大家好，我是英九，你们最近好吗？上次啊，跟大家聊到就是我们可以怎么样子为自己的梦想中房子做一个嗯、呃、合理的估价，然后呢去出一个好价钱。但上一次所讲的内容呢，是一个比较嗯、呃、概略的这个嗯、呃、区域的一个平均价，但是因为每一间房子呢都是独一无二的。所以呢，就是今天要来跟大家聊比较深入细节的，就是这个房子的一个呃定价。好，那为什么房子定价是一个这么困难的问题呢？哈，因为就是房子跟一般我们在市面上买商品呢比较呃不一样。因为呢，市面上的商品啊，就是假如说你今天要去买一罐洗发精啊，买一个那个保养品，好了，就是。每一个人呢去买同一个东西都是呃拿到一模一样的，所以呢他会付出呃一模一样的价格，就只需要付那个呃简单的定价就可以了。可是房子不一样，因为呢房子每一间房子呢，其实说呃严格来讲呢，它的条件呢都是呃都不能说是完全一样的，因为呢只要它的位置不同，呃，那它的这个呃。条件就不一样，当然会有很相似条件的，就是在同样的呃区块、同样的面向、同样的格局，各方面都非常相似。但是呢，它仍然是会有呃小小的差异的这样子。好，甚至是在同一个那个，就是我们这个地理坐标上面同一个位置，对不对？可是会因为楼层的不一样呢，那它的这个房子也不一样，价格也会当然不一样。所以，因为呢，在客观的条件上，没有任何一间房子是相同的，所以呢，这个价格本来就是呃很难去就是给它一个简单的定价。那又在以主观的立场来看呢，房子的价格呢是决定在这个拥有的屋主的手上，这样子好，那呃，那屋主的想法呢，就会决定了这个房子的价格嘛，对，好。所以有的时候啊，就是呃，你遇到一个不愿意卖房子的人，就算你出再高的价钱也没有用的这样子。所以呃，这个就是为什么房子这么难定价，因为不不论是在客观的状况下，没有这个诶一模一样的房子，所以你很难说它应该是多少钱。那又在主观上呢，这个价格决定呢是在呃屋主的这个个人意愿上面哈，所以呢，它就变得非常难。因为买卖呢是就是呃是双方的一个协议，所以别人是说要有一方愿意用这个价格来买，另一方愿意用那个价格来买，那他们两个中间能够取得一个交集的话呢，这个房子才会转移到下一个人的手里。所以呃，既然我们知道就是房子定价这么困难的话、啊，所以其实就是你可以知道就是。呃，买房子通常都会给自己一个弹性的空间，因为呢，就是你不可能用一个非常精准的价格去呃去确定说啊，我就是这个价格一定要买，刚刚有一个空间，然后你在这个空间当中呢，是你可以接受的范围。那当然，在这个范围，你可以谈得越低呢，是对你呃越有利的一个价格，这样子。好，那那既然房子就是呃价格是非常难定义的，但是呢。决定房子的价格呢是有几个因素的，嗯，决定房子价格首先第一个呢是它的地段这样子，然后呢，呃、嗯，地段呢决定了房子百分之七十的价格这样子，所以你们常常听过就是如果要买房子的话、啊，听别人建议，那我要注注意什么地方呢？很多人给你的建议就是地段地段地段，为什么？因为它决定了这个房子百分之七十的价格，那剩下来的话呢，房子的价格就根据它周边的环境。会有影响，那呃，再缩小一点范围呢，就会到他自己本身的这一个建物，然后呢，这个大楼、这个小社区，来呃影响这个房子的价格。所以，如果我们要来为我自己找到的这个梦想中的房子呢，做一个比较细节精确的一个呃定价估计的话呢，呃，我们可以做第一件事情呢。就是呢，去找这个呃，你所要寻找房子的这个区域的一些呃，房仲公司，然后去询问他呢，就是在最近一段时间之内呢，呃，已经成交的物件这样子，因为已经成交，这才是真实的市场价格嘛，对吧？好，然后你就问他说，呃，你已经成交的这些物件呢，如果是在你查询到的这个呃，很。大部分的这个这个实价登录的这个平均价格的呃区间的哈，所以说它不是一个特殊案例，不是太高价或太低价的东西。那你以这样子的一个物件呢，来当做是一个基准值，跟你梦想中的房子做比较的话呢，那会是一个呃比比较清晰，然后呢精确的一个估计方法。好，那呃。这些已经成交的物件呢，就是你可以请呃这些就是你的这个中介的朋友们，然后呢，嗯、呃，请他们给你一些资料，看一下这一间成交的房子呢是呃什么样子的。那我们在看这些资料的时候，就好像我们要去找我们自己呃心目中想要的那个房子一样，你要了解它的格局、它里面的屋况、它的整个状况这样子。还有呢，当然就是它的这个房子，嗯、呃，这个。这个社区，这个这个建物，它是什么样子的状态？甚至你可以请房仲呢带你到那个房子的地点去看一看，然后你也可以，因为你去到那个地点，你可以看到它周边的小环境有什么样子的东西。那这些呃，这个条件你都收集起来了以后呢，你就可以把它呃呃当做是一个，就是你内心的一个基准值，然后呢去呃跟你。那个找到的这个梦想中的房子来做一个这个评比，好，那我们在呃评比的这个过程当中哈，刚刚有讲到就是地段决定了百分之七十的这个房子对不对的价格，可是因为这个地段呢，在我们设定一个区域的时候，基本上这个地段已经决定下来了，因为就是这一个区域对不对？这个地段。所以呢，大部分这个地段呢，在你决定区域的时候，它已经固定下来，所以我们就不用讨论这个影响房子百分之七十的呃因素了。因为可能说，假如你今天买一间房子是买在台北市的新义区，跟你今天选择的呢是新北市的呃，嗯、呃，我们随便讲一个就是永和区好了，这两个区域呢，它是不是本身的房子的这个呃价格单平的价格就已经有一个非常大的。差别了，那这个差别就来自于地段带给他百分之七十的差别。好，那呃，那剩下来的话呢，会还有什么样子的因素会在这个当中影响这个房子呢？就是我们刚刚讲到的它周边的环境。好，那有一些周边的环境呢，就是对这间房子呢是会加分的；有些环境对它是扣分的。那你就是以以根据你的这个嗯、呃、基准值的房子，好，它的条件是什么？然后呢，你看看你自己现在找到的这间房子有这些加分的项，那你就为你的房子加分；如果有一些扣分的项，那你就为房子扣分。那我们今天要做的就是一个这样子加加减减的一个过程，然后最后呢得出一个你房子的最终的一个价值。好，那我们今天来讲这个环境啊，有什么东西的话是会对它加分跟扣分的哈。就是如果你这间房子它的周边呢是有呃提高它生活机能的一些公共建设，就是一些好的呃设施的话，那就会为它加分。像是周边如果有公园啊，有运动中心，有图书馆啊，或者是有些像我们嗯、呃，像我当时在那个东区的房子旁边呢，就有国富纪念馆，有没有？那国富纪念馆它就是一个很大的公共设施，那它可以去在这个地方做很多的活动嘛，所以它就是一个。蛮好的加分项，这样子，所以就是这一些就是有利于生活的这些设施呢，就会是你的这个一个加分项。然后再来的话，那什么东西是扣分的哈？就是如果你这个周边有一些险恶设施，像是有庙宇啊、有夜市、有电台、有殡仪馆，或者是夜总会啊这些，或者甚至是医院。有医院的话，有些人认为是加分，有些人扣分，这样子哈。那这些东西如果有在你的家旁边，然后呢，对你家呢是会有影响的。例如说庙的话呢，就常常拜拜啊，会有一些呃很嘈杂的声音，对。那夜市可能会为你家带来这个呃脏乱啊，或者是就是很晚的这个呃就是人潮还是很多的这个不好睡觉的这个问题。所以呢，就是这些东西呢，就是会呃影响着这个房子的这个价格。但是呢，有些这些因素，因为有些东西跟你的距离，如果这个有一个适当的距离，例如说这个距离呢是你听不到声音的，就像是如果你家在小巨蛋的正旁边，可能诶、欸、有一点辛苦，因为他如果开演唱会或什么时候就是超吵的。可是如果你跟他是有一个适当距离，你听不到那个声音的话呢，那有一个这样子的大型公共设施，它反而就是一个加分的效果。那呃，像是我们讲到，就是如果你周边啊有呃，就是菜市场啊，或者是夜市这样东西，它其实对于就是呃生活是蛮便利的，对吗？就是如果你有时候半夜想吃东西啊，或者是你想买菜的话，它都是蛮好的一个呃生活上的一个呃一个条件在那个地方。可是呢，就是它就是决定于你跟这个房子的距离，如果这个距离呢是呃。由远到他不会，就是脏乱影响到你，呃，嘈杂影响到你，那他对你这个房子是加分的。如果他这些东西是会，呃，就是直接影响到你，就在你家的正旁边，或者是就是呃，走路两三步就到了这样子哈，那他就会变成一个扣分项。所以每一个这个东西它是很呃细节的，你自己要去实地的了解，以后你才能做一个精确的评估。啊、再来一句话，就是你这个房子呢，是属于在法规上规范的什么样的区块？例如说，有些我们的房子是盖在呃住宅区，有些是住商混合，那有些是在工业区，有些是商业区。那如果呢，今天是呃之前有一段时间、啊，然后就是工业区的房子是蛮红的，这样子，为什么呢？因为工业区的土地取得成本是一般住宅成本大概只有四到七成。所以呢，它带出来的房子呢，相对也会便宜，就是一般这个住宅房大概两层的价格这样。所以你会觉得，嗯，好像捡到便宜这样子。可是实际上呢，在工业区的话呢，它用作住宅用，它是违规使用的哈。所以其实是有一些风险在的。那如果你今天就是呃了解了它是工业区的房子，那你本身就要知道它的价格呢，已经应该要比市价便宜个两成这样子。那当然，工业区的房子呢，也会有一些它自己的问题。呃，因为它房价便宜，所以它曾经有一段时间蛮红的，蛮火热的。但是后来也因为这个其实是违规的嘛，所以呢，其实你会有被呃政府取缔的风险。所以呃，你们就是要自己注意这样子。好，然后再来的话呢，就是呃，你这间房子它的呃周围离它呃让它的这个交通环境是怎么样子的，是也蛮重要的哈。好嗯，像是如果今天这个呃房子是离捷运站非常近的，或者是离公车站啊、火车站很近的，那这对他来讲呢都是非常加分的。例如说这些东西，例如说，嗯、呃，捷运站距离这个房子在一公里以内，就走路你看不到十分钟左右可以到达的这个距离的话呢，那都会是为这个房子加分蛮多的。那甚至现在啊，因为我们台北市呃有很方便的 U bike 嘛，对不对？哈，所以就是说，如果你有呃旁边就有这个 U bike 停停靠站的话，那也会是呃蛮好的。那除了这些就是大众交通工具的这个交通之外呢，好，嗯、呃，开车的人呢，他就是讲究就是那个就是。道路交通嘛，因为其实我们在市区开车啊，嗯，很长，就是遇到红绿灯，它就会呃耽搁好多分钟，对不对？好，可是如果我们一上了快速道路，它就会变得呃非常非常快，这样子哦，就算距离远，它也很快，这样子。所以其实它周边的交通也方便，像我现在住的这个，我是住在南港这个地方哈。那现在南港这附近呢，因为就是很棒，它上呃一高、二高，然后上呃环东都非常非常的，就是快速，可能顶多一个红绿灯你就可以上快速快速道路。所以你到任何地方，它好像不是一个很近的一个地方，可是它却让你到任何一个地方都。呃，时间很短，这样子哈，那这就是我觉得，嗯、呃，它在交通上也会是加分的一个因素，这样子。好，那呃，这个就是它这个周边环境对于这个呃，嗯、呃，这间房子它价格上的影响。那我们再缩小这个范围，来到这个建物的这个这栋大楼的本身哈。那这个这栋大楼呢，它是呃老房子还是新房子呢？也大大决定了这个房子的价格哈。嗯，我们一般来看的话，哈，就是房子的新旧呢，怎么样子影响它的价格？如果今天是一个，嗯、呃，在这个区域新要推出的这个预售屋，它的这个价格呢，那在它周边的中古屋的价格，如果是差不多二十年以上的，大概就是只有这个预售屋一半的价格了。好，所以，嗯、呃，其实这个房子老的话，有一个平均的估计，也就是说，一个房子呢，呃，多五年，大概呢会少百分之十的价格。所以如果多十年，是少百分之二十？那因为你年纪越大，你超过二十年的时候呢，那个递减率会变大，这样子吼。所以你超过二十年以上呢，就会变成呃新房子一半的价格了，这样子。好，那所以你就可以了解说，你自己现在这间呃看到的木马庄房子，它是新的还是旧的？新的就是比较贵，旧的比较便宜。那你跟这个基准值相比呢，他们的价差应该在怎么样的范围是合理的？你也可以有一个估计。好，那除了在这个大楼呢，它的外观，它所呃用的这个结构方式、工法是不是呃安全的？这一个各方面也都会影响到这个嗯、呃、房子的价格。好，那再来就是说我我来看这个房子它的这个呃自己本身的这个条件哈，嗯、哦呃，就是说这个房子里面呢，它的这个内装是怎么样的哈、哦？就是它呃。现在他的这个呃，以前他可能有装潢，或者是没有装潢这样子哈。那他的这个装潢程度，你觉得你愿意为他加上去？就是一平你可以为他加多少多少钱这样子哈。好,好，那再来我们讲到就是说，这个房子还有一个呃，就是现在房子都会，我们是不是有呃，组建物评述，然后还有这个公公社的评述嘛？哈。所以就是说，嗯，它的这个房子的公社会有多少，也会影响到这个房子的价格。例如说呢，现在一般房子的公社呢，差不多都有百分之三十以上。可是你如果去看一些比较老的房子呢，它的公社就会相对低非常的多。那公社如果啊，不好意思，就是公社会少非常的多。所以呢，当公社少的时候，你自己实际能够使用的平数呢，就会加大了。所以这有的时候呢，也会变成是。呃，大家愿意买老房子的原因哦，因为这个就会是一个加分项。那但是呢，当然因为老房子本身又有一个扣分，所以这样子加加减减，不见得它真的是跟新新屋比起来是比较贵，或是比较便宜的哈。哦，那讲到这个，还有一个呃，这个建物有一个一个呃因素是，它是公寓大楼，呃，它是公寓呢，还是电梯滑下或者是电梯大楼，那也会影响到这个。呃，房子的价格，因为如果公寓的话，它就是少了一,一台电梯嘛。那一台电梯基本上就是可以呃方便呃上下楼的这个电梯，呃，基本上在一平来讲呢，它会差到就是五万块钱这样子。好，那呃就是那这些都都呃理解了之后呢，就是这个房子它的这个本身里面呢，它是什么样子哈？比如说呃，这个房子我的这个面向在什么地方这样子。那一个房子的面向呢，就是它开最大面窗的那个面向。一般的这个面向呢，会决定了这个房子它的呃一些就是采光的状况啊，还有就是它的光照的一个角度啊，各方面的东西。因为我们台湾呢是在北半球嘛，所以呢就是呃向南的房子呢，通常会得到比较好的光照这样子。所以呢，基本上如果面向是向南的话，就是是很好的。嗯，但是呃，其实这个就是。也就是看你自己，就是有没有这么的呃在意它，因为现在的房子其实你呃刻意的，就是去选择一个面向，也不是那么呃就是那么多东西让你可以选择这样，除非你今天是买一个预售屋这样子哈，嗯，所以这个这个就是呃面相部分，那再来是楼层这样子。就是，嗯、呃，房屋的楼层呢，就是如果你越高的话，你越不容易被周边的房子挡住，然后呢，你的当然采光啊，就是通风啊，也都会更好，对不对？好，所以呢，其实楼层越高，视野也会越好，这样。那当然，房子的价格也会更高，这样子。呃，这就是一些蛮呃基本的这个呃了解。那嗯，楼层越高的时候呢，如果你今天是买预售屋，你会发现哦，楼层高度呢，就是他们的定价本身就是不一样的。越高的房子，它的价格本身定价就是越高的这样子。呃，但但是随着每一栋、每一个、每一个建商、每一栋楼，它的这个定价模式也是不太一样的。所以你可以大概上知道说啊，就是呃，楼层越高，它的价格会越高。所以如果今天你的房子是高楼层的，那它多出一点价格，那也是合理的一个状况。再就是这个房子有没有带景观，嗯、呃，就是景观呢，就是很个人的一个东西，因为有些人是他觉得，呃，我不 care 景观啊，因为反正我每天就是在家呃生活啊，那个也很少会就是往窗外看的话，那其实景观可能对他来讲不重要。那但景观对我来讲就非常重要，因为我常常呢会因为这一间房子呢有景观哈，就是可能可以看到河啊。或者看到公园啊，然后就会冲动的不小心把它买下来这样子哈，所以这个景观的这个部分，然后也愿意加价去买它这样子哈，就是就是看你们个人的这个状况。好，那再来的话，还有就是这个房子里面，就是我们呃看它的格局嘛哈，那这格局就影响到说，就是你还需要花多少的这个呃资金呢，去呃整修这间房子到你可以去住这样子，所以它也是一个评估。若是这间房子的格局完完全全就是适合你使用的。那等于说你不用再花更呃太多的钱去呃整修你这个房子，你就能够住在里面的话，那会不会它也是你的一个加分项？好，那当然就刚刚讲到很多的，就是这间房子它本身的这个呃对外的窗有几个面向这样子哈，然后呢它的采光的这个有几个面向，然后呢这样子它的采光跟通风的状况怎么样呢？也都会让你觉得对这个房子有这个呃。呃，差别的这样子哈，就如果你有看过一间就是完全没有采光、没有通风的这个呃房子，跟一间采光通风很好的时候，你就会觉得啊，我愿意加一点价格在这样子条件的房子上面。好，那除了就是这个房子的本身之外呢，还有就是这一栋大楼呢，大家的邻居素质是怎么样子的哈？就是住在你旁边的人，他们是怎么样的人，也会影响到。那你这个怎么知道呢？就是有时候你就是要问啊。或者是呃跟邻居聊天呐、啊，或者问管理员呐、啊，或者是问那个房仲这样子，然后你可以有一点点小小的了解。还有就是你在看这个房子的时候呢，你也可以去他的这个公社去走一走。嗯，哦对，刚刚讲到这个公社的话哈，就是这个公社呢，就是刚刚讲啊，公社平数有大有小，对不对？那我们说现在房子公社大概都占了百分之三十以上这样子，对不对？可是你知道，有时候你这间房子你一样是花了百分之三十的公社。可是你其实没有任何的公社使用，因为呢，所有的公社呢都是因为小公而来的。什么是小公呢？小公就是一些呃，就是小部分小部分人使用的公社。也就是说，它可能是一个你的邻居前面的这个楼梯间，或者是走道，或者是电梯这样子的东西。所以变成说你花了很多的呃钱嘛，因为它占了你的这个房子的百分之三十以上。但是呢，你买到的公社是只是你每天经过的地方这样子，那就可能这样子就觉得有点可惜。可是如果你今天买到了公社，你要花三十几 percent， 但因为可能这个大楼它的这个呃社区是比较大的，它的户数比较多，所以每一个人平均下来就可以去呃就是支撑这个大楼我们需要的一些大型的大工啊，这个大工可能有游泳池啊，或者是。呃，健身房啊，或者是呃，就是交易厅啊，这样子的东西。那你真正能够去享用这些公社的话，你可能就会愿意多加一点价格在这个上面。好，好，那刚讲到就是这些公社的部分，你如果可以去这些公社走一走、看一看，那你大概可以看出这一个大楼呢，它的这个。呃，管委会的这个管理的能力，这样子好，如果你觉得到处都管理得非常好的话呢，那代表这个管理会管管委会的这个，呃，这个运作是非常非常良好的。那这也会为这个大楼加分的。好，所以呢，就是这一些细项的这个内容呢，都是会加加减减的，就是为一个一个房子去，呃，就是上上下下它的价值这样子好，那你就拿着一些你已经。已经确定在市场上被认决定的哈，这个基准值，也就是说以及以交易的这些房子的条件状态，跟我心目中的这间梦想的房子来做一些比较。那比较完了之后呢，你大概就可以知道说啊，全部加起来以后，我还是比较喜欢我这间房子。那可能你这间房子的客观上的条件呢，就还是呃是比较高的这样。所以呢，你就会觉得说，如果这个房子比基准值房子再高一些的话，你也会是呃愿意用这样子的价格去购买它的哈，所以就是如果你总和的价这个结果呢，你是比较喜欢它的，那你可以把这个呃心中的对这个房子合理的价格呢加上去，可能加个呃一一平一两万啊，或者是十万、二十万，或者是五 percent 这样子哈。但是呢，最好最好你最后不要超过百分之十。好，那像我的话呢，我当时在买我第一间房子看的时候呢，我就。我就是因为看了以后，它的整个各方面的条件呢，都让我觉得很喜欢这样子哈。嗯，我呃，我那间房子呢，其实有一个一个蛮大的缺点哈。它的缺点呢是，它的楼下呢有一间餐厅，所以刚刚没有讲到这个东西，就是说你这个大楼呢，它的呃周遭的环境嘛，对于这个房子到底是加分减分？那因为我楼下是一个餐厅，是不是？呃，餐厅的话，当然就是呃会有这个就是。环境上的这个问题嘛，卫生上的问题，就可能会有一些比较容易有老鼠啊、蟑螂啊这些东西，对不对？然后呢，也会对于这个大楼的管线就是产生一些影响，所以它是我认为我那间房子扣分的，但它其他的部分呢，都是。呃，加分蛮多的哈，就是例如说这个房子它的格局刚好是我要用的，这个房子呢它的采光啊，它的这个通风都非常的好的，它跟我在同时间、同时期去看周边的房子呢，真的是差异非常大，也跟我当时就是一个呃在旁边成交的房子的基准值呢都差别很大，都是加分的这样，所以我就觉得嗯，我愿意把这个价格加上去，然后呢，当然就是呃。这个就是，但因为当时它是一个很老的房子嘛，哈，但因为它的这个呃公社的平数是很低的，所以就是在这样子权衡的最后呢，它其实还是让我觉得我愿意为它加价上去的。所以最后呢，我给它加价超过了百分之十，讲的加了大概十五 percent 左右，哈，这是跟市一般的这个市价加了十五 percent， 那这样子就是有一点太多了，这样子，哈，但当时如果我有这样的节目可以听的话呢，我就不会超过百分之十，就是去买它了这样子。好，还有呢，刚刚讲到就是说，呃，我家的那个房子呢，还有它是有阳台外推的一个这个状况哈。那刚刚没有讲到，就是其实我们有一些房子，你也会看到它会有一些就是二次施工的状况，或者是有一些就是呃什么。呃，违建的一些状况，可能它有阳台外外推啊，或者是说就是增加了楼中楼板啊，楼中楼这样子哈，这些问题，那这些东西呢，其实也会影响到这个房子的价格，因为它是呃违法的话，其实就是有风险的，对不对哈？只是说我们现在有一个法令出来说，是八十四年以前的这些违建呢，基本上是不会就是。它是裂管，但是它不会去搬拆除，所以是呃相对来讲好像比较安全一点。可是你不要相信，就是很多房中会跟你乱讲，就说啊，这个在八十四年以前，所以绝对不会有问题的呢。没有，就是其实呃这个还是违规的。就是如果政府真的要查的话，你还是有一点风险的。所以你也可以把这个风险考虑进来。那如果是八十四年以后的话，那个风险就非常高的，因为那个是只要人家举报你，那就是直接会去被这个。拆除的哈，所以其实你自己也要衡量清楚。那我的建议是呢，我觉得买房子是来自住的。我觉得安全是非常重要的一件事情哈，就是你住的安心，然后不会有太多的这些呃呃，就是你难以预估的变动的话，我觉得会是相对好的。所以我会选择一个比较安全的东西，没有这一些就是法规上的问题，我觉得会是呃相对就是单纯又就是好的一个选择。这样好。那那个，我们今天主要就是告诉大家，这一些影响房子的细部的这些呃因素，你都可以在就是呃加上你上一次所找到的这个实价登录的这个价格，然后再去为这个房子做比较细点的评估，那你会有一个更呃合理的价格，因为你这个更合理的价格呢，也会帮助你更呃有机会买到你这一间房子，你梦想中的房子哈。好，那我再为我们呃呃今天的内容啊做一个重点整理哈。我们今天就是想要能够呃为每一间独一无二的房子呢做一个细节的估价哈。首先第一个呢，就是我们可以呃找到附近最近成交的一些物件来当做是一个基准值，跟我们梦想中的房子去做比较。如果这个基准值跟我们呃心心目中的那间房子的条件越接近呢，它会是呃能够。比较出越精确越好的一个这个呃估价结果这样子。好，那第二个的话呢是每一间房子的价格呢会根据它的嗯呃,呃地段、周边环境啊，还有就是小区域物件的本身呢，呃有这个价格的不同这样子。好，所以呃那我们呢就是这些条件呢就是有些是加分，有些减分。那你就可以透过这些条件去呃加加减减，找出你自己房子合理的价格。然后第三个呢，就是如果你最终的结果呢，你是呃比较喜欢你这间房子跟你的基准值相比的话，你比较喜欢它，你可以把这个价格加上去，但最多呢，最好不要超过百分之十。好，那这就是我们今天就是如何评估你这间房子，就是很呃。精确细节的这个估价方法，那嗯，希望对你们有帮助哦。然后，如果你们喜欢我的内容的话呢，就是、也请帮我去订阅我的频道。如果你们身边有就是买房子需求的人，也欢迎你们就是把我的频道推荐给他们。那我们就下次见喽，拜拜。